0: Olá, ouvintes! Antes de começar o episódio, eu venho aqui falar sobre a viagem que o professor Moreno vai fazer agora para a Grécia no começo de abril. Ainda há algumas vagas na turma e a gente reforça aqui o convite, caso você queira, caso tenha interesse em acompanhar. É uma viagem incrível, organizada pela Porto Brasil Viagens que contratou o Moreno para ser o guia dessa imersão fabulosa no mundo dos mitos. O grupo vai passar pelos lugares mais fascinantes da Grécia Antiga e o professor vai junto contando as narrativas que marcaram cada um desses locais. Eu fui a essa viagem no ano passado e digo com total tranquilidade que ela transformou a minha relação com a cultura clássica e eu recomendo muitíssimo. E é uma recomendação sincera, viu? Eles não nos pagaram nada, isso aqui não é um público. O link para saber mais... Está na descrição deste episódio.
1: Olá, amigos. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio eu publico material extra. Textos, vídeos, áudios de acesso exclusivo para aqueles que nos apoiam. Aliás, precisamos muito desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Como já aconteceu nos episódios anteriores, eu continuo a responder perguntas enviadas por nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Se você se tornar um de nossos apoiadores receberá esse valioso número para se comunicar com o nosso oráculo. Nesse episódio, vamos falar daquela deusa que Woody Allen chamou muito bem, a poderosa Afrodite. Começamos hoje a falar da talvez mais importante deusa do panteão grego, a Afrodite. Ela vai nos ocupar por mais dois episódios, além desse, com certeza, porque a vida dela é cheia de acontecimentos e ela é muito importante em muitas áreas da mitologia. É claro que o grego, um povo que prezava, acima de tudo, a beleza física e a beleza corporal, e a alegria e a saúde, tinha que ter uma deusa que representasse tudo isso. Não podia ser Atena, que é justa, mas rigorosa e uma pessoa fria, não podia ser Artemis, que é muito ligada a uma área apenas, Artemis seria hoje uma militante ecológica, importante, não podia ser Hera, que estava envolvida naquela sua vida doméstica complicada com os Zeus, e é a Afrodite, uma deusa livre, uma mulher impressionante para ser inventada por uma sociedade patriarcal, e que domina todo mundo, domina os animais, domina as plantas, domina a vida que cresce o amor, Não o amor romântico, mas o amor realmente integral, carnal, da beleza, do desejo, das pulsões. Como sempre, ainda mais uma deusa tão importante assim, nós vamos ter muitas versões diferentes. Eu não canso de relembrar aqui que os mitos gregos são narrativas que levaram mil anos para ser escritos, sendo apagados e reescritos e e revisados e rascunhados. É uma reelaboração contínua por isso que cada versão cada versão nova sempre tenta preservar aquilo que que os autores, porque não é um autor só pensam que seria a coerência da narrativa, então troca um detalhe aqui, sempre a narrativa vai se aperfeiçoando digamos assim, até chegar quase a uma forma canônica, que onde não há furos de lógica, embora na mitologia a gente possa esperar muitas vezes buracos em que não há solução Ah, racionalismo não combina muito com mitologia Como é que nasceu a Afrodite? Ela é aquilo que a gente chamaria uma outsider, ela vem de fora. É estranho já por aí. Há duas versões básicas do seu nascimento. Claro, aqueles dois nomes que eu mencionei, que formaram a base teórica, digamos assim, da mitologia, que é o Exíodo e o Homero. A versão do Exíodo é uma, a versão do Homero é outra. Eu vou apresentar as duas e vamos ver... Quais teriam mais coerência ou qual que você preferiria? Temos que voltar aqui a, alguma, a uma parte da história. Nós vimos que o Olimpo só vai surgir, essa nova ordem, quando há uma espécie de revolta de Crono. Crono, sem que saber, está preparando a sua própria queda. Crono, que é um titã, ele vai se rebelar contra o Urano, seu pai, vai castrá-lo. É uma uma cena sangrenta e vai assumir o poder passando a a produzir filhos, aqueles filhos que ele engole até que a mãe de Zeus esconde-o numa caverna e ele cresce e vai depois libertar os irmãos criando uma nova ordem em que ele vai ser, digamos assim, o o líder e os seus outros irmãos vão dividir com ele o seu poder. Bom, nessa castração de, de Urano que é uma cena sangrenta, o que muitas versões da mitologia, principalmente para criança, eliminaram. É difícil contar uma história para uma criança que começa com uma castração sangrenta, uma coisa que não, não, não cabe, digamos assim. Então, desapareceu esse ato dramático na maioria das versões que se publicaram, principalmente porque alguém achou que mitologia era uma história para criança. Claro que há mitos bons para crianças, mas a mitologia é crua, como você já viu até aqui. Jogado no mar, os testículos, uns dizem que foram os testículos, outros dizem que foi o aparato completo, detalhes que não importam. Jogado no mar, o que havia de sangue para alguns autores, o que havia de sêmen para outros autores, nesses pedaços que foram jogados na água, se combinaram com a espuma do mar e dali teria nascido Afrodite. Ah, então, Afrodite, isso, isso no fundo também é uma influência etimológica. O nome dela levou muito a essa história, porque Afros é espuma. tá? seria nascida da espuma do mar. A ideia é bonita, embora, como vimos, a cena não é muito bonita, mas a ideia é linda. A deusa do desejo, a deusa da beleza, nasce do mar. E estamos falando do Mediterrâneo, transparente, azul, maravilhoso. Tendo nascido no mar, ela não nasceu no Olimpo. Ela não nasceu, digamos assim, no entorno dos deuses do Olimpo. Tendo nascido no mar, na ilha de Citera. Ela não teve infância, porque não se relata nada, não há nenhum mito sobre a infância dela, como tem sobre a infância de Zeus, por exemplo, toda a criação dele, pelas ninfas. Ela, que não teve infância, maravilhosa, ela se desloca de Citera para Chipre. Por isso, inclusive, ela vai ser muitas vezes chamada de Citereia ou de Cípria. Como se chamaria alguém, a carioca ou a paulista, vai passar por aqui, a baiana, ah, usando o local onde ela primeiro pisou. Ela, no mar, aparece uma concha na carada imensa, que uma espécie quase de veículo, uma, uma, um barco, e ela ali então, em pé, impelida pelo vento do oeste, que é o Zéfiro, vai se dirigindo pouco a pouco em direção aonde seria o Olimpo. Não só ela está sendo assessorada pelo, pelo vento mimoso, o Zéfiro é um vento mimoso, como também as horas, que são entidades benfazejas, enfeitam enfeitam, né? trançam o seu cabelo, é, enfeitam os seus seios com colares de esmeraldas e rubis, põem brincos nas suas orelhas, ou seja, elas vão fazendo uma espécie de toilette para ela ficar deslumbrante. A cena do nascimento de Afrodite, não esqueço que em Roma se chama de Vênus, nós vamos comentar isso depois, a cena do nascimento de Afrodite, é um grande espetáculo. Parece que foi feito por cenógrafos, só faltavam canhões de laser, coisa parecida. Quando ela chega no Olimpo, é uma chegada triunfal. A concha dela, vamos dizer assim, chega na, no seco e aí depois um carro puxado por pombos, porque os pombos são animais dedicados a Afrodite, levam até o Olimpo, onde todo mundo à espera de pé ver a sua chegada triunfal. Todos a admiravam, todos ficam de boca aberta, porque ela é belíssima, ela é a deusa mais bonita de todos. Daí o julgamento aquele de pares que nós vamos relembrar, e ficam deslumbrados e todo mundo elogia. Vários já começam a manifestar que gostariam de tê-la na sua cama ou de casar com ela. E as deusas Hera, Atena, apesar de serem muito lindas, detestam a chegada dela e passam a odiá-la para sempre. Ela é, sempre será digamos assim, entre as mulheres do Olimpo, aquela que cria um silêncio constrangido das outras. Ela não é do grupo, ela não é da turma, ela veio de fora. Tem um autor que diz que, a partir desse momento, as outras passam imediatamente a odiá-la. Tem uma versão que mais, digamos assim, para uso, se diz, usa um delfine, para uso do delfim, delfim era o filho do rei da França, lembra? As, as edições Ad Usum Delfini eram edições expurgadas, edições com açúcar, onde se tiravam as cenas terríveis. Então Há uma versão dessas, que se usou muito em livros uh, infantos juvenis, em que ela nasceu do mar, manteve essa ideia bonita, nasceu do mar, mas nasceu de uma geração espontânea, a espuma do Mediterrâneo é que gerou a Afrodite. Tirou aquele, aquela cena da castração... Até como em outros mitos em que aparece castração, essa borracha pedagógica apagou. Essa é a versão de Zíodo. A outra versão, que é do nosso guia aqui nesse podcast, o do Homero, o velho Homero. O Homero não menciona nada disso. Para Homero, Afrodite é filha de Zeus não filha de Zeus com Hera, é filha de um dos casamentos anteriores com a Oceânide, a Dione, e, portanto, está no Olimpo como filha dele, e para Hera seria uma enteada. Uma enteada. Eu já mencionei aqui, e várias vezes nós vamos mencionar de novo episódios que já apareceram, mas já mencionei que o uh, uh, um momento na Ilíada em que o Diomedes foi nos episódios de Atena. Quando Atena dá a Diomedes a carta branca para ferir quem ele quiser, inclusive a Afrodite, é claríssima a má fé de Atena, porque ela diz, não, eu vou te dar o poder de enxergar os deuses, porque os deuses estão invisíveis no meio do combate. Não vai ferir nenhum deus, deus não se fere, ah, não, a não ser Afrodite, especificamente. Nós vimos na, nos episódios de Atena que ela inclusive agride Afrodite depois a socos. Então, naquele episódio, quando o Diomedes... fere com a ponta da lança, só com a ponta, aflora o pulso de Afrodite e fere, faz um arranhão, ela vai mostrar a mãozinha para o pai, para Zeus. E Zeus, como um um pai bem da classe média, vai lá falar com a tua mãe, vai lá com a tua mãe faz um curativo. E da próxima vez não entra no meio do combate, porque o combate não é para uma moça como tu. Então, ali tem a mãe. A mãe, a Dione, que não mora com Zeus, se separaram, mas que mantém para esse bom relacionamento. Isso também, se nós adotarmos essa versão, também dá uma dimensão da encrenca que seria o julgamento da mais bela, que nós vimos também, do pomo da discórdia. Quando Heres joga a maçã dentro do recinto da festa que está acontecendo, o casamento de Peleu e Tétis, eu já mencionei, elas vão fazer, falar muitas vezes, porque de onde vai nascer o Aquiles. Quando aquela maçã cai ali dentro e rola até os pés de Zeus, e Zeus a apanha, e é estranho que tem linguagem escrita, porque né? quando Homero teria sido antes da escrita, a mais bela, ficam três finalistas na disputa. A Atena, a Afrodite, é claro, e a Hera. E, como Zeus sempre foi o juiz supremo, que sempre julgou, ele é o grande julgador, todos os olhos se voltaram para ele. Decide, pai, como ele é chamado muitas vezes por todos eles. Né? Decide, pai. E ele, evidentemente, negou-se <risos> com veemência, pois duas eram filhas dele, Atena e Afrodite, e a outra era a mulher, a esposa. Ele não tinha como fazer um julgamento aí, porque ele sabia que ia se complicar e e também nunca seria aceito o seu julgamento como um julgamento isento. Por isso que ele manda, vamos dizer assim, vou usar uma fruta que o grego não conhecia, manda o abacaxi para o Ah, O Pares é que descasca isso aí porque ele não ia se meter, porque ela era filha dele. Mas ainda tem um argumento que eu acho que é final, termina com a história. Se Urano, os seus testículos né, que foram decepados, fosse o pai da Afrodite... Ela seria irmã do Crono, e sendo irmã do Crono, tia de Zeus, tia do Poseidon, tia de todos os Olímpicos, e nenhum mito colocou ela nessa posição, ia ser muito esquisito, os filhos dela seriam primos do do Zeus, Claro que não, isso seria, nas genealogias gregas, ele levam muito a sério a genealogia, isso seria pular uma camada genealógica. A Afrodite estaria praticamente no nível acima de Zeus, porque ela seria filha do mesmo pai que Crono, e Crono foi dar a luz a Zeus mais tarde. Então isso subverteria toda a árvore de descendência da tradição. Por isso que eu fico com essa teoria. Claro que eu sei que isso implica uma perda. Homero, ao colocar Afrodite como filha de Dione, não contou, e talvez quem houvesse textos que contassem, mas não chegaram até nós, como é que foi? Como é que foi a infância dela? Como é que foi esse casamento? Como é que foi a chegada dela ao mundo? Ou seja, nós perdemos com isso, se nós adotarmos essa teoria, perdemos a infância de Afrodite. A versão do, do Exíldo é um, espetacular. Ela é digna de artistas, digna de um grande espetáculo de Hollywood. Por isso, embora eu prefira considerá-la filha de Dione, o que acerta vários problemas na narrativa, a gente perde aquela, aquele brilho daquela chegada dela que o Botticelli, para isso que servem os grandes artistas, né? que o Botticelli fixou para sempre na nossa vida. É que assim o artista verdadeiro ele nos dá, nos ensina a ver ou nos propõe uma maneira de ver e aquilo nunca mais a gente se separa. Eu duvido que alguém veja hoje um campo de girassóis sem lembrar do Van Gogh. O Van Gogh nos ensinou a ver girassol. Então, o Botticelli, com o Nascimento de Vênus, que é um quadro maravilhoso, né, que tem toda essa, essa pompa, essa beleza da versão do Exílio, com esse quadro a gente... Ficou capturado, claro que você pode escolher. Eu eu hoje em dia solucionei assim, não sei se ela nasceu do, do mar ou se ela nasceu filha de Dione, isso é uma discussão, filha da Dione, agora chegou no Olimpo assim, a chegada pelo menos dela foi esse espetáculo que a gente vai sempre reencontrar quando olhar o quadro ah, do Botticelli. E como essa deusa da beleza, fascinante, sedutora, foi casar com Hefesto, o deus mais feio, digamos assim, do Olimpo. Foi uma reunião de fatores contra a vontade dela, aliás, ela casa contra a vontade, vai ficar claro agora, que a tornou infeliz no casamento. Você lembra que no episódio anterior, o Hefesto teve um problema de reconhecimento de maternidade por parte de Hera. Hera o teria rejeitado quando pequeno, o teria atirado lá de cima do Olimpo. Uns dizem que foi Zeus, mas ele se queixa da mãe. Hera o teria atirado lá de cima do Olimpo porque o filho que ela tinha gerado sozinha não era parecido, nem podia competir com o filho ou com a filha que Zeus tinha gerado sozinho, que era Atena. E ele cai lá na ilha de Lemnos sobre a qual falaremos ainda hoje, e é salvo por ninfas que o criam, e ele então fica sempre ressentido. Embora ele frequente depois o Olimpo, ele acha que tem uma coisa não explicada com a mãe dele, e a mãe dele não é carinhosa com ele, e ele resolve se vingar. Isso foi narrado no episódio anterior, ele dá presentes para todos, porque ele é extremamente habilidoso, e para Hera, ele dá um trono magnífico e ela senta e fica presa por liames invisíveis, por fios, por algum dispositivo, ela não pode sair dali. E ninguém consegue tirar de lá. Ela está presa. E ele sai do Olimpo e, vo- e vai para Lêmenos, passar lá um tempo com, com as suas amigas, com seus amigos, e a Hera fica prisioneira. Zeus, então, está uh, desesperado, ele tem que liberar sua, sua mulher, sua rainha. Ele promete a mão de Afrodite que era solteira ainda e ele é pai, mais uma razão de ver que ele é pai porque era um pai que determinava isso na sociedade grega ele promete a mão de Afrodite ao Deus que conseguisse convencer o Efesto a subir ao Olimpo de novo e soltar a Hera por esse mito, por essa versão se nota que já havia um não sei se já havia alguma coisa rolando como se diz hoje mas já havia uma atração entre Afrodite e Ares, o deus da guerra, todo valentão, cheio de testosterona e tal. Então Ares desce, isso foi mencionado aliás na, na, no episódio anterior, desce para tentar convencer o Hefesto, mas o Hefesto já o recebe com tochas incandescentes, com metal derretido, joga uma, uma cascata de fogo em cima de, de Ares e Ares tem que bater retirada. E volta para o Olimpo de mãos abanando então é a vez de tentar a sorte o Dionysus que é amigo do Hefesto e o Dionysus que é o deus do vinho, um deus diferente né, que nós vamos ver ele desce já com outra proposta e ele se põe a beber junto com o Hefesto, naquela camaradagem que todo mundo conhece claro que depois que o vinho começa a rolar o Dionysus diz, olha é, tu podia voltar espontaneamente lá e libertar tua mãe porque tu Talvez com isso tu consiga a mão de Afrodite. Aí ah, ele percebeu que se Zeus estava prometendo ao Deus que libertasse a Hera, quem sabe, ah, e o, o Hefesto fica interessadíssimo na ideia, nunca ele iria imaginar ah, que teria Afrodite nos braços. E ele resolve subir. É uma cena que aparece inclusive na, no material exclusivo lá, a ilustração, vai ver os dois... Meio borrachos, assim apoiados um no outro, né, como fazem os, os bêbados, subindo em direção ao Olimpo. Tem outra versão que ele vai num burrico, é festa tão pesado que vai num burrico e o Dionísos os conduz, que vão subindo em direção ao Olimpo. Há um vaso, um vaso chamado Vaso François, que foi o descobridor. Não é um vaso, é uma cratera, Cratera você vai ver muito nos textos gregos, cratera, que depois deu origem à cratera do vulcão, é uma metáfora. A cratera é uma espécie de de sopeira, imagine uma sopeira grande, com um bom volume de de líquido, onde eles misturavam principalmente o vinho, Ah, o vinho grego jamais era tomado puro. O vinho se misturava com água, havia várias misturas uh, defendidas por autores, uns diziam que era 4 por 3, outros por 5 por 4, isso não importa. Mas havia sempre essa cerimônia de misturar o vinho na cratera e ali as pessoas iam encher as suas taças. Quem teve, na infância, já viu o famoso bowling, ah, uma boleira, como se chamava, que fazia nos casamentos, era isso, preparava uma bebida, e as pessoas iam lá encher as suas xícaras e beber. Assim era bebida na, na Grécia. Então essa cratera é imensa, para um artefato de mesa, ela tem 65 centímetros de altura e uns 60 de, de diâmetro, é grande. Ela foi achada e ela tem, na superfície toda que ela tem, toda uma ilustração de vários mitos ali tornou-se um documento muito importante. Como nós não temos pinturas praticamente que sobreviveram da Grécia, porque as pinturas eram feitas em parede e as paredes vertia água ou eram destruídas pela chuva, só ficaram as esculturas e a cerâmica. A cerâmica é praticamente imortal. Um vaso dura mil, dois mil, três mil anos inalterado. Então, a grande parte da, das figuras pictóricas que a gente tem são da cerâmica. Então, esse vaso François... Tem essa cena, e na cena tem toda a história contada. Está subindo num burrico o Efesto, o Dionísio vê puxando, lá no trono está presa a Hera, com a mão levantada, ah, sem poder se mexer. Ares está sentado numa pedra, cabisbaixo, com a lança apontada para o chão que mostra né, aquele simplesmente. Fracassou, ele não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer para conseguir a mão de Afrodite. Afrodite está numa ponta, meio sem saber o que fazer, e é o que vai acontecer. Hefesto solta a Hera e pergunta a Zeus se ele pode pedir o que quiser. E Zeus, sim, pode pedir o que tu quiser. Eu quero casar com Afrodite. Então é um casamento, isso explica porque muita gente tentava o que que essa mulher queria com o Hefesto, elas são tão diferentes, não só fisicamente, mas também no temperamento. Ela foi levada a casar porque Zeus a deu em casamento a Hefesto. Evidente que o casamento foi foi muito curto, e muito desigual. O Hefesto ficou felicíssimo. E ele fez como fez para os outros. Deus fez um palácio para eles. Todo capricho. E além disso, pobre efesto né? Ele confecciona o famoso cinturão mágico. O cinto mágico. Alguns chamam de fita mágica. Que é um, um, a grande arma de Afrodite. Eu digo grande arma porque Zeus tem os raios. Poseidon tem o tridente. Ah, o Apolo tem o arco, os deuses têm as suas armas e a, a Afrodite só tem esse cinturão, mas é, um, é muito mais poderoso que qualquer arma nuclear, porque é um cinturão, já mencionamos aqui, Hera pediu emprestado, lembro, lá no segundo ou terceiro episódio, para seduzir Zeus, é um cinturão que é usado, ah, não bem na cintura, um pouco acima, abaixo dos seios lança uma espécie de emanação de sensualidade irresistível. Até eu comparei assim muito desrespeitosamente com Wi-Fi. Quem entra naquela aquela radiação ali está perdido, está perdido porque além da Afrodite ser belíssima e sedutora, ela tem esse acessório que é um, um, um retransmissor, digamos assim. Sua arma é o desejo e por isso inclusive até Zeus tem um pouco de medo dela porque ela, ele acha às vezes que ela é que faz ele procurar mortais numa ligação que é considerada, quando eles falam entre si os deuses, considerada um pouco humilhante para um deus. Então ele dá como presente de casamento para a Afrodite, como se não bastasse ser ela fascinante como era, o, é, o Efésio dá esse presente. Há um livro não grego, Romano, nós vamos citar poucos livros romanos aqui. Ovídio, com certeza, mas o, a Eneida é obrigatória do Virgílio. A Eneida conta a história de Eneias, daí o nome Eneida. E Eneias era aquele herói troiano que escapou do massacre, o único herói troiano que escapou vivo da Guerra de Troia, porque era filho de Afrodite. Ele escapa e, segundo Enéas, muito espertamente, nós vamos comentar isso depois, ele vai em direção à península italiana e vai fundar as bases do que vai ser Roma. Quer dizer, Ené, o Virgílio, que era um autor romano, consegue, assim, desenterrar uma, uma herança nobre para Roma. Roma não nasceu de duas crianças abandonadas que mamavam numa loba, o Rômulo e o Remo, mas nasceu de uma linhagem de Enéas, né, o filho de Afrodite e um dos grandes heróis da Guerra de Troia. No canto oitavo da Eneida, há uma cena em que o Enéas vai enfrentar um rei inimigo e Afrodite, ah, preocupada com o filho, porque os deuses sempre se preocupam com seus filhos, isso é uma coisa muito curiosa na mitologia grega, deuses e deusas estão sempre junto com os filhos, por mais que filhos que tenham. Então, ela, preocupada com o filho, vai pedir para o Efesto, que ela está casada ainda, que forge armas especiais para ele, como ela tinha feito para o Aquiles na Ilíada. Ah, na Ilíada eu tenho uma cena em que a Tétis, que é a mãe do Aquiles, vai lá pedir armas novas e o Efesto faz. Então, ele não parece muito interessado nisso, até não sei se ele não tem ciúme desse filho dela, o filho da juventude dela. Né? Então, ela resolve entrar em ação. Ela deita ao lado dele, num leito de ouro, tudo de ouro, e vai dourar suas palavras com aquela sedução toda. Eu nunca te pedi nada, diz ela, ah, durante a guerra de Troia, mas agora eu venho como suplicante, como mãe, implorar que tu me ajudes. E aí diz o texto agora do Virgílio. Disse, e passando-lhe os níveis braços ao redor do pescoço, a deusa, vendo-o indeciso, envolveu-o nos seus braços, acariciando aqui e ali. Então, subitamente, ele sentiu a chama habitual e o calor bem conhecido entrar-lhe pelos ossos e correr através dos seus membros já derretidos. Assim como o raio fulgurante risca as nuvens com seu suco de fogo. Desperta o desejo instantâneo no, no, no Efesto. Contente com o resultado de sua astúcia e conhecendo o poder de seus encantos, Afrodite percebe que venceu. Então, o venerável Efesto, preso àquele amor antigo, concorda em dar tudo o que ela pede. Aí tem uma pequena interrupção e e termina assim o parágrafo. Feito isso, possui sua mulher com toda a paixão que estava represada, ficando depois molemente estirado no seio dela, deixando que um doce torpor lhe domine os membros. Ela enrola no dedo, é evidente. Naquele tempo as mulheres faziam isso. Ah, E o efesto não tem como como resistir, né? ele gosta dela... e ainda está toda armada com seus artifícios. Há uma cena curiosíssima, como você vai ver... em que ela resolve fazer um agrado para o seu marido. Nós vimos que ele gosta muito da ilha de Lemnos porque na ilha de Lemnos foi onde ele foi salvo e criado... e ele volta lá, é o seu santuário principal... É, tem uma, uma, uma colina lá, que é a colina que seria dedicada a ele, então ali é o seu lugar o, onde ele está, se sente bem. Há um problema com Lemnos e Afrodite resolve solucionar para o marido. Léminos é, é uma ilha, várias coisas aconteceram na mitologia em Lemnos, mas é uma ilha em que, numa certa ocasião, as mulheres de Lemnos não mais cultuam Afrodite. Ora, isso é uma das coisas que mas cria problema para os mortais na mitologia, esquecer um deus ou esquecer os deuses ou fazer um sacrifício a todos os deuses e esquecer um é, eles são, os deuses são extremamente sensíveis e são maus então as mulheres não cultuam Afrodite e Afrodite resolve se vingar e a vingança é uma vingança curiosa não sei se você já ouviu falar nisso ela faz surgir Vamos ser mais precisos Entre as pernas das mulheres de Lêmenos Um odor horrível Um odor repugnante E os maridos, apavorados Não entendem o que está acontecendo Todas elas cheiram mal Ou não deveriam cheirar E se afastam delas E com o tempo eles vão procurando Concubinas na Trácia Nas regiões próximas E trazem para casa Evidentemente as mulheres não aceitam Esse estado de coisas E expulsam essas mulheres E matam os homens a ilha de Lemos ficou sem homens. Ela simplesmente se revolta e matam todos. Fica uma ilha, na verdade, condenada à extinção. Como a mitologia é uma colcha de retalhos e uma, um labirinto de linhas que se cruzam, anos mais tarde, quem vai passar por ali? Vejam, eles misturam os mitos, né? Isso eu acho fantástico. Os argonautas. Os argonautas, que vai ser depois ser objeto de um episódio especial, os Argonautas é uma grande aventura de jovens, chefiados por Jasão, que aparelham um navio, o Argo, daí os Argonautas, para buscar lá na distante Cólquida, no Mar Negro, o Velocino de Ouro, a lenda dos Argonautas, e ele então faz uma espécie de proclamação por toda a Grécia, dizendo, jovem, você quer aventuras? Aliste-se conosco, coisa parecida assim, e começa a, seguir, a chegar todos os heróis, os jovens que queriam participar de uma grande aventura. Aliás, o, o time dos argonautas, que são 50 ou 60 heróis, a maior parte estará na Guerra de Troia na, nos 10 anos seguintes. Ah, eles vão, Quando forem para Troia, para a guerra, quase todos são veteranos dos argonautas. Foi uma grande, das grandes aventuras da Grécia. E... Uh, e numa das paradas dos argonautas, talvez por causa de Afrodite, eles chegam na ilha de Lemos. Eles têm que parar para conseguir água, conseguir alimentos, mas quando eles se aproximam da ilha, a ilha parece desabitada, eles veem no meio da vegetação, ponta de uma lança, a, a, a curva de um arco, e percebem que estão sendo observados. E ficam assim, à distância um pouco, dentro d'água, com medo de cair num grupo hostil são as mulheres de Lemos, elas, tão, elas fazem tudo agora, elas plantam, elas colhem, as mais velhas servem as mais moças, e elas estão vendo aquele grupo de homens, que são inimigos naturais, segundo elas, se aproximar perigosamente. E elas estão quase dando, uma delas, que é a chefia, não é a rainha, mas é uma chefe do, do grupo, quase dá ordens de ataque quando uma escrava velha, que é a ama da princesa, diz: "Olha, espere um pouquinho, deixa eu lavar lá com a princesa. Não, não ataque". E vai lá e fala com a princesa e explica: "Olha, princesa, logo nós vamos morrer, as mais velhas vão morrer, vocês vão ficar velhas e não vai ter mais ninguém. Lembra?". Esse grupo parece um grupo de gente uh, especial, pelo que se pode ver, eu acho que a gente podia propor <risos> uma, um, uma confraternização. E é o que vai acontecer. Os jovens argonautas, todos heróis expostos a tudo, descem em terra e são recebidos pelas jovens de Lêmenos que confraternizam durante um ano, é <risos> um ano que é necessário, não para fazer os filhos, mas para ver os filhos nascer, e quando eles saem, lembra-nos está salva. Isso teria sido, então, um favor, um agrado, um mimo que Afrodite fez, porque essa é a sua área, essa é a sua competência, para o seu marido, que logo depois ela vai abandonar. Nesse episódio nós vimos basicamente o relacionamento dela com Hefesto e conseguimos entender a história toda familiar de Afrodite. No próximo nós vamos ver os amores de Afrodite. Era uma mulher proativa, livre e tinha suas escolhas e ela era quem propunha as relações. Vamos ver os amores, principalmente os amores com os deuses e os amores com mortais também. E depois nós vamos ver no outro episódio... Uma série de situações em que ela foi bondosa e depois aqueles momentos em que ela se vingou com a sua fúria, usando exatamente as suas armas. Vou pedir ao Felipe, o nosso Hermes do Noites Gregas, que forneça a vocês a relação do material exclusivo desse episódio.
0: Opa, ouvintes do podcast Noites Gregas, aqui quem fala é o Hermes, o mensageiro e fiel escudeiro de Zeus. Quem apoia Noites Gregas recebeu por e-mail um PDF com os seguintes textos. Primeiro, a famosíssima Ode a Afrodite, de Safo. Aliás, alguns consideram que este é o único poema autêntico que restou de Safo. Uh, Luciano, sempre irônico, descreve o comportamento de Afrodite durante o julgamento das deusas. É uma deliciosa descrição dos bastidores à decisão, cujo desfecho, você sabe, né? vai provocar a Guerra de Troia. Terceiro, a tradução feita pelo professor Moreno, do verbete Afrodite, de Jacques Lacarrière. O menino do couro, e algumas representações da deusa na pintura e na escultura. O quadro do Botticelli, sobre o qual falamos no episódio, está lá. Aos apoiadores da modalidade Deus, bom, aviso que tem mais uma aula do curso Mitologia da Arte no ar. É a história do relacionamento de Zeus com Alcmena, a mãe de Hércules. E no próximo episódio, a gente segue com Afrodite, certo, professor? Vamos começar a ver os amores de Afrodite.